0: Von guten Mächten, so heißt mein spiritueller Podcast. Ich bin Alexander Brozapka und ihr seid bei einer neuen Episode dabei, was mich sehr freut. Liebe Freundinnen und Freunde, ich werde immer wieder mit Verunsicherungen von Menschen konfrontiert. Menschen, die Angst haben, anderen Menschen zu nahe zu treten und sie zu verletzen. Dann wissen sie nicht, wie sie mit den anderen ins Gespräch kommen sollen, was sie etwa Trauernden auf eine Karte schreiben sollen, Menschen, die einen geliebten Menschen verloren haben. Manchmal zermartern sie sich dann tagelang den Kopf, sind irgendwie mutlos und lassen es lieber am Ende ganz bleiben, um bloß nicht die falschen Worte zu finden. Zu einer meiner Aufgaben zurzeit gehört die Begleitung einer offenen Gruppe, in der sich Frauen, Manchmal sind auch Männer dabei, einmal im Monat treffen Menschen, die ein Kind verloren haben. Manchmal ist das ganz früh passiert und viele aus dem Freundeskreis oder der Familie wussten noch gar nichts von der Schwangerschaft. Einige haben die Schwangerschaft auch beendet, weil ihr Kind eine Behinderung hatte. Manchmal war die so schwerwiegend, dass das Kind ohnehin nicht lebensfähig gewesen wäre. Ich erinnere mich aber auch an eine Frau, die ich besucht habe die nach einer ganz normal verlaufenden Schwangerschaft zwei Tage vor dem geplanten Kaiserschnitt gemerkt hat, dass ihr Kind sich nicht mehr bewegt. Sie musste es schließlich still, also tot, zur Welt bringen. Oder auch ein Ehepaar, das seinen Sohn wenige Wochen alt durch den sogenannten plötzlichen Kindstod verloren hat. Was sagt man in einer solchen Situation? Wie finde ich da die richtigen Worte als Familienangehöriger, als Freund oder vielleicht als Nachbar? In der Gruppe mit Eltern stillgeborener Kinder kommen wir immer wieder an diesen Punkt, in dem es darum geht, wie die Umgebung auf den Verlust reagiert. Ich erinnere mich an eine Mutter, die sehr früh in der Schwangerschaft ihr Kind verloren hat und sie hat damit gehadert, dass niemand wirklich Notiz davon genommen hat und alle so getan haben, als ginge das Leben ganz normal weiter. Im Gespräch kam dann heraus, dass die allermeisten Menschen in ihrer Umgebung gar nichts von der Schwangerschaft wussten, im Gegensatz zu ihrer eigenen Mutter, die aber nur so etwas wie »Kopf hoch, kann passieren, das nächste Mal klappt's bestimmt« über die Lippen brachte. Das hat die trauernde Tochter so verletzt, dass sie ihren Anspruch auf alle Menschen ihrer Umgebung übertragen hat. Sie hätten doch wissen und merken müssen, dass es ihr schlecht ginge. Im Lauf des Gesprächs hat diese Frau dann verstanden, dass sie ihrem Umfeld eine Chance geben muss, um reagieren zu können. Sie muss ihnen mitteilen, was passiert ist und kann nicht alle Menschen für die unsensiblen Worte ihrer eigenen Mutter verantwortlich machen. Aber meistens wussten die Freundinnen und Freunde und die Familie von der Schwangerschaft und dass das Kind nicht leben werden kann. Der Schmerz, dass sich andere Menschen zurückziehen oder nach kurzer Zeit zu verstehen geben, jetzt müsse doch langsam wieder alles in Ordnung sein, ist bei vielen sehr groß. Praktisch alle Frauen oder Paare berichten davon, wie sich nach dem Verlust der Freundeskreis neu sortiert hat. Die Betroffenen haben feine Antennen für die Reaktionen ihrer Umgebung. Manche sind nach dem Tod des eigenen Kindes wie gelähmt und können erst einmal Tage oder Wochen lang gar nichts tun, sondern brauchen alle Kraft, den jeweiligen Tag zu überstehen. Sie erzählen davon, wie Freunde, ohne große Worte zu machen, vorbeigekommen sind und einen Topf voll Essen vor die Tür gestellt haben. Oft sind solche Gesten viel hilfreicher als so manches Wort. Zu verstehen zu geben, dass gespürt und wirklich verstanden wird, was jetzt dran ist. Das kann dann auch eine stumme und lange Umarmung sein, auch wenn gerade diese wichtige Geste in den vergangenen fast anderthalb Jahren ja schwierig war. Oder ein einfach nur Dasein, schweigend, still, das, was gewesen ist, mit auszuhalten. Die trauernden Frauen und die Paare sprechen immer wieder davon, dass es aber am schlimmsten für sie ist, wenn sich Freunde gar nicht mehr melden oder aber mit vermeintlich mutmachenden und trösten wollenden Worten genau das Falsche sagen oder vollkommen verständnislos sind, wenn nach ein paar Wochen nicht wieder alles gut, oder normal ist. Das größte Verständnis für die Trauer haben wohl die Menschen, denen Ähnliches passiert ist. Sie wissen, wie es sich anfühlt, dieser Verlust, dieser Schmerz, wenn ein Teil von mir selbst gestorben ist. Ich kann es aber auch verstehen, liebe Freundinnen und Freunde, wenn die Familie, wenn deren Freundeskreis verunsichert ist und Angst hat, etwas falsch zu machen oder etwas Verletzendes zu sagen. Wie also finde ich die richtigen Worte? Auch das werde ich immer wieder gefragt. So viel vorweg. Zu verstummen, nichts zu sagen oder zu tun, ist sicherlich das Falscheste, was ich in einer solchen Situation tun kann. Ich erzähle gerne folgende biblische Heilungsgeschichte vom blinden Bartimaeus. Der nämlich schreit aus Leibeskräften, als er hört, dass Jesus in der Nähe ist. Er schreit seinen ganzen Schmerz gleichsam aus seiner Seele heraus. In unserer Gruppe von Frauen und Paaren stillgeborener Kinder, da höre ich auch solche Schreie, wenn sie auch oft ganz stumm sind. Es sind Schreie aus tiefster Seele. Und auch in der biblischen Geschichte gibt es, wie im Umfeld der betroffenen Frauen und Paare, diejenigen, die Bartimäus anherrschen, er möge schweigen, er möge sich normal verhalten. Jesus aber hört das Schreien und reagiert. Aber nicht so, wie es viele jetzt vielleicht erwarten würden, indem er dem blinden Bartimäus die Hände auflegt und ihn von seiner Blindheit befreit, also sofort ins Handeln übergeht. Als Bartimäus schließlich vor Jesus steht, stellt dieser ihm vielmehr eine Frage. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Liebe Freundinnen und Freunde, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, in einer für mich schweren und belastenden Situation, wie ich handeln, was ich tun soll, ich kann doch immer fragen. Denn natürlich weiß ich häufig gar nicht, was die oder der andere wirklich will. Leidet dieser Batimeus denn wirklich an seiner Blindheit? Oder will er vielleicht einfach nur mal in den Arm genommen werden? Jesu Nachfrage jedenfalls eröffnet Räume und schlägt Türen nicht zu. Wenn euch, liebe Freundinnen und Freunde, einmal schwere Situationen begegnen, dann möchte ich euch ermuntern, mit dieser biblischen Geschichte im Hintergrund nachzufragen. Was willst du, dass ich jetzt für dich tue? Was brauchst du? Was ist für dich hilfreich? Und wenn keine Worte über die Lippen kommen, einfach stumm da sein und da bleiben und vielleicht auch irgendwann fragen, ob das okay ist oder sagen, dass du jetzt gehst, wenn du spürst, dass es nun genug für dich selbst ist. Nachfragen, Dasein ist nie verkehrt, verstummen, aber immer. Bartimäus möchte tatsächlich wieder sehen. Da erst. Als er das ausgesprochen hat, erfüllt ihm Jesus diesen Wunsch und öffnet ihm die Augen mit dem Satz: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Gute auf eurem Weg. Euer Alexander Brot-Zapka